0: Hoje nós vamos falar um pouquinho, Mateus 25, 14, pregaremos, vou pregar, sobre os equívocos que atrapalham a casa de ficar cheia. Nós vamos falar um pouquinho, pregar sobre a parábola dos talentos, eu sei que a gente já pregou, mas eu vou pregar com uma outra ótica. Nós vamos colocar os nossos olhos agora nesse de um talento que enterrou, e ao enterrar o seu talento ele causou muitos problemas. Então eu e você fomos chamados por Deus, somos servos de Deus E a, a, o Senhor deu para mim talentos, para você talentos e habilidades, dons, recursos E tudo isso é para estar à disposição do reino de Deus E quando nós não colocamos à disposição do reino de Deus Há um grande prejuízo no reino espiritual, no reino de Deus Mas nós estamos aqui e nós vamos multiplicar os nossos dons em nome de Jesus A Bíblia diz assim, Mateus 25, verso 14 Eu vou ler na versão NVI Okay? Diz assim, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos e a outro deu um talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais cinco, ele ficou com quanto? Dez. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja o que eu ganhei, mais cinco, diga a glória a Deus. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja o que eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. você fosse fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Glória a Deus. Se terminasse aqui, estaria tudo bem. Mas a parábola não termina. Verso 24 diz assim, por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, Deus é assim irmãos? Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja aqui está o que lhe pertence, o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, eu sou assim Deus está falando? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez talentos. Pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Baixe sua cabeça, Senhor, nós, nós oramos nesse momento Para que a tua palavra seja liberada sobre nós Que nós possamos ter um entendimento aberto Que nós possamos receber princípios da tua palavra Que o Senhor possa mover em nossos corações Deus, abre o nosso entendimento E que essa palavra desça ao nosso coração E gere transformação em nossa vida Você diz amém se assentar por um instante? Aleluia a parábola que nós acabamos de ler, ela fala do Senhor, o Senhor que tinha muitos bens, e esse Senhor, ele foi viajar, e ele deixou esses bens aos seus servos, e esses ele deixou conforme a sua capacidade, o Senhor conhecendo os seus servos, conhecendo a capacidade de cada um, ele entrega uma quantidade de talentos para cada um, aqui a parábola, o Senhor representa quem? O nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus! Ele foi, Ele está com o Pai, mas Ele confiou em nossas mãos talentos. É maravilhoso, irmão, poder dizer para você e podemos saber que nós somos pessoas confiáveis. Nós somos pessoas que foram escolhidas por Deus para Deus entregar uma responsabilidade. Deus não deu talento para qualquer pessoa, Deus tem talento para os seus servos. Quantos servos de Deus tem aqui? Aleluia! Deus entregou para os seus servos os talentos. O Senhor é alguém muito generoso, Ele pega dos seus tesouros e entrega nas nossas mãos. Então preste atenção, nas suas mãos tem muitos tesouros de Deus. Deus entregou tesouros para você, e o Senhor sendo generoso, Ele não deixa de ser justo. Ele é alguém generoso, mas Ele também é justo, e Ele confia a nós os seus talentos, mas sabe, Ele virá. E Ele vai querer ver o que nós fizemos com aquilo que Ele entregou em nossas mãos. O desejo de Deus, o desejo do Senhor Jesus, é que nós possamos multiplicar os talentos que Ele colocou nas nossas vidas. Nós já vimos no culto que nós pregamos sobre a parábola dos talentos, mas pode ser que alguém aqui não estava nesse culto. É, nós vemos que o talento, o talento que é falado aqui é uma moeda. É uma moeda que pode ser de prata ou pode ser uma moeda de ouro. Sendo uma, mulher, uma moeda de ouro, um talento equivale a 35 quilos de ouro. Quantos gostam de ouro aí? Correntinha de ouro, anel de ouro, aleluia. Principalmente as, as mulheres gostam, né? Glória a Deus, que benção, irmão. É bom gostar. Ouro é coisa do reino de Deus. Lá no reino de Deus, a, os, a, o asfalto, a rua é de ouro, aleluia. Então, o então, ouro não é problema para o Senhor. Glória a Deus. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Hoje, o quilo de ouro está 326 mil reais. 326 mil reais te ajudaria a resolver alguma coisinha aí, irmão? Então, um talento, quem recebeu um talento na moeda, atualizando para o dia de hoje, recebeu, na verdade, assim, porque um talento é 326 mil. Mas se um talento, um talento não, né? Um quilo do ouro é 326 mil, um talento são 35 quilos. Então, Deus entregou a cada um de nós pelo menos 11 milhões 410. Melhorou, irmão? Glória a Deus. Um talento. 35 quilos de ouro, se o quilo de ouro é 326 mil reais, cada um de nós recebemos pelo menos 11 milhões 410, mas a Bíblia diz que tem o de dois talentos que recebeu 22 milhões 810 e fala dos cinco talentos que recebeu 57 milhões Fala, pastor, muito número, é que eu gosto de número, irmão. aleluia glória a Deus, mas alguém aqui gosta de número, aleluia brinca com o calculador, então você está gostando, tem outros que estão falando, meu quanto número, eu não quero saber de número amém Fica na parte filosófica então Mas é muito recurso Para cada um de nós, Deus ele entregou talentos Deus entregou recursos E na nossa vida nós precisamos de duas coisas Primeiro, do azeite Que é a unção do Espírito Por isso vem primeiro a parábola, a parábola das virgens Precisamos estar cheio do óleo Esse óleo é o Espírito Santo de Deus Para quê? Para que nós possamos ter uma vida Cheia do Espírito Para que nós possamos ser capacitados Para fazer a obra do Senhor Amém. Mas nós também precisamos de ter talento E Deus entregou Nos deu o Espírito Faz de nós sermos cheios do Espírito E Deus também entregou o talento O talento é para quê? É para fazer a obra de Deus Você e eu já temos todos os recursos necessários Para fazer a obra de Deus Deus já te deu talentos Deus, Alguns aqui são de um talento Outros são de dois talentos Outros são de cinco talentos Mas não tem ninguém nesse auditório que não recebeu nenhum talento do Senhor. Todos os servos. Quantos servos tem aqui? Todos os servos receberam pelo menos um talento, um dom espiritual. Deus ele equipa seu povo, Deus equipa sua igreja, Deus confia, porque você é alguém muito confiável, você é filho de Deus, você é servo do Senhor, Deus te chamou e te entregou uma grande responsabilidade. Mas presta atenção, existem três estratégias malignas, três estratégias que Satanás tem usado há muitos anos. A primeira estratégia é desviar a atenção do cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Muitas igrejas e muitos irmãos perderam a sua atenção do cabeça que é Cristo. Eles estão focando outras coisas, desviaram a sua atenção para outras coisas. Então, infelizmente, hoje e sempre foi assim, alguns crentes, eles vêm para um culto como esse e eles vêm para fazer barganhas. Vem para receber um milagre, vem para receber uma cura, vem para receber. Pastor, tem algum problema de querer essas coisas? Esse não deve ser o propósito principal. O propósito principal é você vir encontrar Jesus, é Jesus falar com você, é você ter um encontro com Ele, é você receber a glória dEle, a presença dEle, a unção dEle, é você receber a palavra. Você vem aqui para se alimentar, você vem aqui para comer da palavra de Deus. Por quê? Ele é o amém, Ele é a palavra O Espírito Santo está nesta reunião Ele quer falar e ministrar o seu coração Então o foco de tudo que nós fazemos Quem é? Diga comigo, Jesus Infelizmente também Tem muitos cultos que deixaram de ser Para Deus e se tornaram cultos Para o homem, então são, é um culto Antropocêntrico, é o um homem No centro, mas presta atenção Nós estamos aqui para agradar a Deus Nosso culto é teocêntrico É Deus no centro ele é o centro de tudo Nós só estamos aqui porque nós amamos Jesus Infelizmente, muitas igrejas passaram a, per per a pertencer a uma pessoa tem igreja que pertence a uma família E vai passando de uma geração para outra A igreja não é de Jesus A igreja é uma empresa de uma família Existem igre... igrejas que são de bispos De apóstolos, de cantores Mas presta atenção, nós queremos ser a igreja de Cristo Jesus Ele é o centro Ele levanta Ele estabelece, Ele escolhe Ele é o centro de tudo No nosso culto, no nosso louvor, na nossa adoração Glória a Deus Que domingo maravilhoso Foi bom, não foi, irmãos? Louvor, aleluia os anjos desceram hoje aqui e cantaram e louvaram com, com a gente. Ou nós subimos. Uma das duas coisas aconteceram. Foi poderoso o louvor. Que maravilha. Mas nós estamos aqui para quê? Para adorar o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A segunda estratégia de Satanás é paralisar os membros, tornando os membros inativos. A primeira é tirar Jesus do centro. Né? o cabeça do centro o segundo é paralisar os membros aonde o que? aonde acontece o clericalismo o que, que é isso? clerical alguns trabalham, alguns fazem alguns têm responsabilidade e o restante? o restante estão aqui apenas para ouvir para comer, para ficar olhando para ficar analisando o culto, o louvor e as coisas não, nós não somos essa igreja essa igreja não é a igreja de Atos 2,42. A igreja planejada por Deus não são pessoas sentadas e inativas, mas são pessoas ativas, são pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que estão usando seus dons e talentos. E a terceira estratégia é esfacelar o corpo de Cristo, produzindo divisão. Existem pessoas que são enviadas de Satanás. Obreiros enviados de Satanás, pessoas que geram divisão no corpo de Cristo. O desejo de Deus é que nunca haja divisão no corpo de Cristo No corpo de Cristo nós não podemos dividir o corpo de Cristo Mas infelizmente a igreja protestante Cada um acha que tem a sua verdade Cada um acha que tem o seu lado da vida e da história E muitas vezes dividem o corpo de Cristo Numa mesma cidade às vezes igrejas como a nossa Igrejas como igrejas amigas nossas Às vezes passaram por divisões Pessoas que se levantaram e desfacelaram o corpo de Cristo Quem perdeu? Foi o pastor o presidente, foi as redes, não foram as redes, não, foi o corpo de Cristo que perdeu. Quando alguém divide a igreja, ele está sendo movido pelo espírito de Satanás, porque o nosso Deus não é o Deus da divisão. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. O nosso Deus é o Deus do envio. Amém. Graças a Deus, eu não posso falar com você com maior tranquilidade. Nós temos um pastor, o pastor Silvio, não está aqui, eu posso falar dele. Aleluia. Nós temos um pastor que é muito precioso. É alguém muito atencioso É alguém que investe muito nas nossas vidas É lógico que ele investe em quem quer caminhar com ele Ele investe em quem quer sonhar os sonhos que nós temos Então se você, a qualquer momento Um pastor, um obreiro, qualquer pessoa Tiver uma, um, algo que queira ser enviado Que queira fazer algo diferente Ele está pronto Nós presbitérios estamos prontos Para entender se é o tempo, se é o momento Estamos prontos para investir nas vidas Aleluia Abrimos 100 igrejas né? Hoje temos 87 igrejas arroladas na nossa, na nossa associação. Foram igrejas que foram plantadas, que foram plantadas através dessa igreja. Enviamos os nossos pastores, enviamos discipuladores, enviamos líderes de célula. E eu creio que Deus ele vai trazer para nós um novo tempo de avanço e crescimento e multiplicação de igreja. Diga glória a Deus. Então vamos ver aqui alguns equívocos que atrapalham a casa de ficar cheia. Primeiro. Primeiro equívoco é a ideia desequilibrada entre o amor e o temor de Deus Eu e você precisamos ter clareza que o nosso Deus nós devemos amar e temer A Bíblia diz que o de um talento, ele diz o seguinte Sabendo que tu és homem severo Deus, o Senhor é um homem severo Sabendo que o Senhor ceifa, o Senhor semeia o, o Senhor quer colher, ceifar é colher O Senhor quer colher onde o Senhor não semeou o senhor não lançou semente e o senhor quer colher, e o senhor ajunta, ajunta onde não espalhastes, aí ele fala, receoso escondi na terra o meu talento, a leitura de um, de um talento é uma leitura equivocada, é uma leitura errada, a palavra severo significa duro, muito exigente, bruto, violento, então a visão que de um talento tinha de Deus, de um talento tinha de Deus, é que Deus era alguém muito duro, exigente demais, alguém bruto, alguém violento. É esse Deus que nós servimos. Mas para alguns é esse. Nós precisamos ter revelação, entendimento da bondade e da severidade de Deus, do amor e do temor a Deus. Quando nós temos uma crença errada, uma crença errada leva a um comportamento errado. Todas as vezes que você tiver um comportamento errado Analisa Por trás daquele comportamento errado tem uma crença errada Aí você precisa derrubar, destruir aquela crença Porque a hora que você destruir aquela crença Você vai ter um comportamento correto Ele fala o seguinte O senhor ceifa onde não semeou O senhor quer colher onde o senhor não jogou a semente Como assim? Que visão distorcida é essa de Deus? Deus ele é um Deus maravilhoso ele na verdade, irmão, é o dono de todas as sementes Todas as sementes são dele E ele entrega em nossas mãos algumas sementes ele nos, dá, ele nos dá a oportunidade de lançar na terra e semear E aí, ele que dá o crescimento E aí depois nós colhemos Então o nosso Deus é um Deus muito generoso É um Deus muito bom Ele é o dono de todas as sementes E presta atenção quando o Senhor, o Senhor na verdade ele é o dono de todas as sementes, e o Senhor foi o dono, é o dono da melhor semente, Jesus Cristo de Nazaré. O seu único filho que ele entregou para morrer por mim e por você. E através dele nós fomos salvos. Então o nosso Deus não é aquele que quer colher onde não semeou. O nosso Deus é o Deus mais generoso. É um Deus semeador, diga glória a Deus. O nosso Deus é um Deus doador, Ele criou todas as sementes, Ele tinha a melhor semente que era Jesus, e existe uma promessa no Isaías 53,11, Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Quando Deus olha para essa igreja, irmão, você, eu, nós, servindo ao Senhor, adorando, Jesus se alegra, Deus se alegra. Quando você vem congregar, quando você vem se reunir, quando você abre a sua casa para uma célula, você alegra o coração de Deus. Aquilo que foi feito na cruz do Calvário, para você não foi um desperdício, não. Aquilo que foi lá, a obra regeneradora de Cristo, Deus ele fez na sua vida, Ele te chamou, te escolheu, entregou dons, talentos e habilidades e você está fazendo a obra de Deus. Precisamos então entender o que é a severidade e a misericórdia de Deus. O nosso Deus é um Deus que, Ele é um Deus misericordioso, benigno, compassivo, mas presta atenção: Ele é um Deus que também vai cobrar que haja multiplicação. Haverá um dia que todos nós estaremos diante de um juízo e nós prestaremos conta da nossa vida. Então, Ele é bom, Ele é generoso, Ele é semeador, Ele é um Deus maravilhoso, mas ao mesmo tempo, eu não posso fazer da minha vida o que eu quero, porque a minha vida pertence a Ele. Salmo 103, 8 diz assim Misericórdia, misericórdia e piedoso é o Senhor Longamino e, longamino, e grande benignidade. Não se tratou segundo os nossos pecados Nem recompensou segundo as nossas iniquidades Assim como um pai se compadece de seus filhos Assim o Senhor se compadece daqueles que os temem O nosso Deus é um Deus misericordioso Piedoso, longânimo ele é um Deus benigno, é um Deus bom. E é interessante, Bill Johnson ele diz o seguinte, que a fé é muito mais livre para ser desenvolvida quando nós conhecemos o coração de Deus. Quando a gente conhece o coração de Deus, nós andamos em fé. Nós nos movemos do sobrenatural. Nós vivemos debaixo de paz, de alegria, de satisfação. E Deus vai realizando a sua obra através das nossas vidas, diga a glória a Deus. Então é necessário que eu e você tenhamos entendimento das duas coisas, da bondade e da severidade de Deus. Se eu e você tem uma leitura errada de quem é Deus, eu vou ter um comportamento errado. Existem algumas igrejas que... Acham que o Senhor vai te pegar. O Senhor vai te deixar lá no desertão. Você vai morrer lá. O Senhor... Então a teologia está ligada a um Deus punitivo. A um Deus que está de olho em você. Para te perseguir. Para te punir. Não. Esse não é o seu pai. Esse não é o meu pai. meu Deus é um Deus muito generoso. Mas Ele também me dá a responsabilidade. De multiplicar os dons, talentos e andar em santidade. Segundo equívoco. Daqueles que atrapalham a casa de não ficar cheia É não compreender que o uso dos talentos dos dons darão sentido para a sua vida Quando eu e você, nós usamos os nossos dons, a nossa vida passa a ter sentido Existem pessoas que são crentes, estão na igreja há anos Mas a sua vida ainda não tem sentido a pessoa ainda não tem uma realização completa, por quê? Porque ela ainda não está usando o talento, o dom que Deus que deu. Aí as pessoas pararam na salvação, são pessoas que são salvas, mas não são ativas no reino de Deus, é uma pessoa salva, presta atenção, a salvação é apenas uma correção de rota, Adão e Eva pecaram lá no Éder, eles caíram, agora existe um abismo entre Deus e o homem, e Deus, ele precisa enviar o seu filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, através da redenção, através de Jesus, nós somos salvos, mas nós voltamos para o propósito lá do Éden, servir ao Senhor, semear, cuidar, é, encher e multiplicar a terra, é preciso você ter filhos também, aleluia, glória a Deus, aleluia, Pode estar com uns 40 e pouco aí. Quem sabe Deus te dá mais um filho. Glória a Deus. Mas para nós hoje não é apenas isso. Nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Glória. Aleluia. Encher e multiplicar. Nós vamos ganhar almas para Jesus. Deus vai usar poderosamente a minha e a sua vida. Aqui o Senhor está falando que nós devemos negociar os talentos. E fazer com que os talentos se multipliquem. Fala para o irmão que está do seu lado. Você tem uma responsabilidade de multiplicar. Os talentos que Deus te deu Quando eu uso o meu talento Quando você usa o seu talento Em primeira instância Pessoas estão sendo supridas Deus me deu um dom da cura Agora estou falando de dons Deus me deu o dom da cura Se eu não uso o dom, não oro pelas pessoas enfermas Pessoas estão doentes Porque eu não estou usando meu dom se Deus me deu o dom de profetizar, e eu não profetizo, através de uma profecia, de uma palavra dada por Deus, eu poderia mudar o destino de pessoas. E pessoas estão no lugar errado, no caminho errado, cheias de dúvidas, porque eu como profeta não estou profetizando. Então em primeira instância, quando nós usamos nossos dons, nós vamos suprir, nós vamos enriquecer, abençoar a vida de outras pessoas. Irmão, tudo que nós fazemos nós, é um sacerdócio está ali o Paulinho, ele vem aqui e canta louvor e tal, serviu a gente abençoou nós demais nós somos cheios, nós somos supridos nos conduziu, nos levou na adoração adoramos ao Senhor mas presta atenção, não é só o que ele faz aqui ele é mecânico também um bom mecânico, aleluia aquilo que ele faz na oficina mecânica também é um sacerdócio ele não está lá só para arrumar carro ele é um agente infiltrado naquela mecânica que é do pai dele e através dos serviços prestados Das pessoas que entram lá Que acham que vão arrumar o carro Elas têm uma necessidade Arrumar o carro que quebrou Mas lá tem um agente infiltrado do Senhor Jesus Cheio de dons e talentos E vai ganhar muitas vidas para Jesus Assim é você também, meu irmão Aquela caminhadinha que você faz de vez em quando não é só uma caminhadinha para o seu corpo ficar fitness. Não, não é só isso. Deus vai é colocar pessoas no seu caminho que você vai conversar, que você vai se relacionar. Aquela moça que fica falando na sua orelha e você gostaria de, de ficar ali no meio das árvores, né? E tal. Mas sabe por quê? Porque você é um agente infiltrado de Deus. Em você tem um melzinho e as pessoas são atraídas. Então as pessoas vêm até você e compartilham a sua vida, compartilham os seus problemas. E aí você pode contar o seu testemunho e você vai enriquecer, você vai abençoar o reino de Deus, fala para o irmão que está do seu lado, é com você que o pastor está falando, Deus vai usar poderosamente a sua vida, em segundo lugar, o Senhor deseja que nós multipliquemos os bens que Ele confiou nas nossas mãos, por exemplo, eu estou pregando aqui, o pastor Chifre está pregando agora em Ribeirão Preto, então, quando nós estamos pregando, ensinando, nós estamos ganhando vidas. Pessoas estão sendo transformadas. Nós estamos entendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então, olha como é importante nós usarmos nossos dons. Pessoas abrem as suas casas para reunião de células. Vidas são ganhas lá. Vidas são transformadas lá. Casamentos são restaurados. Jovens são libertos da droga, da prostituição. Coisas acontecem dentro de onde? Das nossas casas. A Bíblia diz assim, pois será como um homem que confiou os seus bens. O Senhor confiou os seus bens para quem? Para mim e para você. Ele deu personalidade, temperamentos, tons, talentos, funções, recursos. Tudo que Ele deu para nós é para um propósito. Sabe por que você casou com essa mulher? Tem um propósito Sabe por que você casou com esse homem? Tem um propósito Sabe por que você tem esses filhos? Tem um propósito Sabe por que você tem esse carro? Tem um propósito Sabe por que você tem essa casa? Tem um propósito Sabe o bairro que você está? Tem um propósito Sabe as famílias que Deus te colocou? Tem um propósito Sabe a sua sogra? Tem um propósito Deus vai usar poderosamente a sua vida Para realizar uma grande obra Na sua casa, na sua família Através dos seus filhos Esse é o tempo maravilhoso que que quando fala da sogra mexe com a igreja? A minha sogra era é maravilhosa, aleluia. Ela são a bênção. A do Bill é melhor que a minha, aleluia. Brincadeira. Quem está desalinhado então com a vida, com o propósito, ele vive uma vida que não faz sentido. Então você imagina ser crente e viver uma vida que não faz sentido. Terrível. Por que isso acontece? Porque não está exercendo os seus dons Os seus talentos Nós só encontraremos sentido para a vida Se nós usarmos nossos dons Os nossos talentos Qual foi o dom que Deus te deu? Quais são as habilidades que Deus te deu? Quais são os recursos que Deus entregou na sua mão? É para você responder para você mesmo irmão, Que Deus te deu Deus te salvou Então Deus te deu dons, talentos, habilidades, recursos Tudo isso é para o reino de Deus Terceiro equivo que atrapalha a edificação da casa. Permitir que o receio e o medo desperdicem todo potencial recebido. Quando eu olho para você, eu vejo alguém muito especial. Eu vejo alguém cheio de dons, talentos e habilidades. Eu vejo alguém que nas mãos de Deus é alguém poderoso. É alguém cheio do espírito, vai ser usado de uma forma especial. Se isso não está acontecendo, é por quê? Porque de repente o medo, o receio tem te paralisado O medo, o receio tem feito com que você não use os dons do seu talento No verso 18 diz assim Mas o que receberá um saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor O talento não é para ser escondido Não é para abrir uma cova e jogar lá dentro Existem pessoas que acham que estão fazendo algo bom, significativo De ficar parado Esconder o seu dom, esconder o seu talento E aí a pessoa agora não está ativa na igreja local Não está ativa no reino de Deus E acha que vai se encontrar diante do Senhor E falar, ó, oh, estou eu aqui, Jesus, salvinho O talento que você me deu, estou chegando aqui Do jeito que o Senhor me salvou, me regenerou Estou chegando aqui O que, que vai ouvir essas pessoas? Servo mal? e negligente, então haverá um dia que nós vamos prestar contas, Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, mas presta atenção, nós somos servos que Ele confiou os seus bens, os seus talentos, mas Ele vai perguntar para nós um dia, o que, que você fez com a sua vida? O que, que você fez com a família que eu entreguei nas suas mãos? O que, que você fez com o dinheiro que passou pela sua mão? o que que você fez com a escola que eu te coloquei para você dar aula, o que que você fez na oficina que você está trabalhando, o que que você fez quando você teve mais tempo e se aposentou, e você tinha mais tempo, o que que você fez na sua, na sua fase, depois da conversão, irmão, nós vamos prestar conta diante de Deus, o que que nós estamos fazendo, pode parecer pesado, mas vou dizer para você, quando você está vivendo o propósito de Deus, é a melhor coisa, estou aqui pregando, irmão, para chegar aqui dá muito trabalho, tem que preparar muito. Dá trabalho. E vou dizer para você, pode parecer pesado. Puxa, o pastor chegou aqui no sábado, né? semana inteira. Mas no sábado chegou de manhã e foi sair daqui 11 horas, meia-noite. Puxa, chegou em casa, foi dormir? Não. Foi tomar um banho para continuar preparando a mensagem. Puxa, que difícil. Não, é um prazer. É uma alegria. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo o meu sacerdócio. Então alguém que está limpando a sua casa, porque vai receber as células os irmãos, não, é alguém que vai estar cheio de alegria. O líder que vai liderar uma cela não é pesado, é uma alegria. Atender uma pessoa para aconselhar, ouvir uma pessoa para poder orar por ela é uma alegria. Então qual é o seu dom? ah, o seu dom é o dom de cura, quando nós falamos para você, vem os enfermos aqui na frente, você pode vir, você pode impor as mãos, ah, mas eu vou ter que ir na frente, quando você vier e a pessoa for curada, vai ser uma grande alegria, porque é você sendo usado no reino de Deus, aí a sua vida faz sentido, por quê? Porque eu não estou aqui como ímpio, apenas para acordar, trabalhar e dormir, e tentar ganhar um dinheirinho, e tentar ter umas férias, e viajar, essa é a vida do ímpio, essa não é a vida dos filhos, os filhos estão aqui, para servir o rei dos reis, senhor dos senhores, enterrar é um sinal de morte, aqui a palavra de Deus diz assim, mas o que recebera saindo, abriu uma cova, e escondeu o dinheiro do seu senhor, Bom, talvez você vai ter que hoje, abrir a cova, arrancar seu dom de lá de dentro, fechar a cova, e falar agora eu vou usar meus dons e talentos, essa é a minha oração para esse domingo, que Deus possa ativar essa igreja. Nós temos vivido algo muito precioso, maravilhoso, estou muito feliz pelo tempo que nós estamos vivendo, mas eu acredito que Deus vai fazer algo maior. Tem igrejas que tem meia dúzia que carrega o piano e tem um monte de gente em cima. Nós não queremos ser isso, nós queremos ser onde todos estão servindo, todos estão fazendo a obra de Deus. Quando você vai numa igreja, quando eu estou pregando aqui para você, nossa igreja tem um ambiente muito bom para pregar. Quanto mais ativa a igreja é no reino de Deus, usa os seus dons, talentos, habilidade, ora, jejua, lidera célula, prega. Quanto mais ativa a igreja é no reino de Deus, você percebe que é uma igreja mais aberta. É uma igreja que flui mais. Eu já fui à igreja, os pastores já foram também. Igreja, irmão, que parece que o céu é de bronze. Você prega, você fala Mas parece que a coisa não chega Parece que as pessoas não entendem Não tem glória a Deus, não tem aleluia Eu já saí de alguns cursos em alguns lugares Falei, meu, o que, que eu vim fazer aqui? Eu acho que eles não entenderam nada Mas por quê? Porque são pessoas que passam a semana inteira Vivendo a vida que nem o um ímpio vive Aí chega no domingo E aí Não sabe nem Não cantou nenhum louvor Não abriu a Bíblia nem um dia não compartilhou o testemunho dele para ninguém Aí ele chega atrasado, meio assustado Não sabe nem que está na campanha a igreja E ele fica aqui olhando Fala, meu, mas que é isso? Que palavra é essa? Perdido Se nós tivermos muitas pessoas assim A igreja é uma igreja travada Essa igreja não é a igreja que Deus planejou A igreja que Deus planejou É uma igreja que a semana inteira Foi guiada pelo Espírito Santo Cheio do óleo do Espírito é uma igreja que a semana inteira usou os dons, talentos e habilidades. E quando vem para cá, irmão, é um culto de celebração. Sabe por quê? Deus fez coisas tão maravilhosas a semana inteira. Que você chega para cá, na hora do louvor você quer dançar. Na hora da adoração você quer adorar. Na hora da palavra você está empolgado e feliz e contente. Por quê? Porque Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. Pastor, não tem luta, não tem dificuldade? Tem, irmão. Mas é interessante, mesmo na luta da dificuldade, Deus usa as nossas vidas e nós temos a paz que excede a todo entendimento. Nós damos risada de algumas coisas que estão dando errado na nossa vida Você fala, ah, essa coisa está dando errada Essa coisa está fora Mas Deus me abriu uma porta que ninguém pode fechar Ah, eu estou sem isso Eu perdi aquilo Eu desci nessa posição Eu perdi esse emprego Isso é o que aconteceu aqui no reino físico Mas no reino espiritual Deus abriu uma porta e vai acontecer algo poderoso na minha vida Diga glória a Deus O medo é um dos piores potenciais um dos piores inimigos do potencial é o medo. Existem famílias inteiras que eram para ser ganhas para Jesus e não foram. Porque existem pessoas que têm medo de compartilhar. Existem igrejas sabe que eram para ter muito mais recursos, mas não têm. Por quê? Porque as pessoas não estão assumindo novos cargos na empresa que trabalha. As pessoas não estão se tornando empresários. E deveriam ser, aqueles que deveriam, lógico. As pessoas não estão evoluindo e avançando na sua vida profissional, financeira. Com isso, a igreja local não prospera. Se você não prospera, a igreja não prospera. Como Deus quer prosperar essa igreja, Ele vai botar dinheiro no seu bolso, irmão, na sua conta bancária. Deus vai prosperar a sua vida. Para quê? Para que essa igreja seja uma igreja próspera. Existem outros que têm prosperado, mas não têm sido dizimistas. Quando você retém aquilo que é de Deus, quando você deixa de servir, quando você deixa de ser um crente segundo o padrão de Deus, o reino de Deus sofre, mas nesse lugar nós temos uma igreja ativa, e se você não está ativo, Deus está te ativando hoje. E vou até abrir um, um parênteses aqui, quarta-feira, 19h30, no nosso culto, vai vir o pastor Anatole. Quarta-feira vai ser um culto especial de ativação pastor Chico vai trazer uma palavra, e o Anatoli um carinho em você, Aleluia! uma oração, uma imposição de mãos, vai ser algo poderoso, então quarta-feira, venha para cá, porque vai ser um culto poderoso, se você não gosta de unção, de fogo, de glória, de presença de Deus, não venha, porque aqui é só para os servos, para os filhos apaixonados, estou brincando irmão, chama toda a sua célula, chama toda a sua família, vai estar o pastor Chico, vai estar o pastor Anatoli, Jesus vai estar aqui, vai ser algo poderoso, Existe uma diferença entre o bom servo e o esbanjador O bom servo é aquele que usa os talentos de forma correta Presta atenção O de um talento, ele guardou Ele enterrou Abriu uma cova e enterrou Ele fez certo ou errado? Errado Quando eu olho para o filho pródigo Ele pegou todos os recursos do pai O que, que ele fez? E esbanjou Gastou o dinheiro tudo com ele Gastou, torrou toda a grana Ele fez certo ou errado? Errado, por quê? Porque aquele que enterrou, ele não pode ter medo E receio de Deus, ele tem que desenvolver O seu dom talento, aquele que pegou Todos os recursos e saiu usando somente Para si, esmanjou, está errado também O que, que eu e você temos que fazer? Todos os recursos que Deus nos deu, é para quê? É para o reino de Deus Eu vou usar segundo a vontade de Deus E eu vou receber um elogio dos lábios Do Senhor, diga a glória a Deus Quarto, equívoco Não viver movido pela eternidade Mas viver uma em uma perspectiva terrena. Infelizmente, existem crentes, pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Mas estão muito ligados a essa terra. A experiência que nós tivemos com Jesus, irmão, presta atenção. É uma experiência que nos chamou, que nos chama para a partir de agora, nós vivermos como? Com a visão, com a dimensão do reino de Deus. Existem pessoas que acreditam que se usar o dom ou não usar o dom, não vai fazer diferença nenhuma. Não é assim. Você precisa usar o seu dom. Existem pessoas que acham que se não usar o dom, não vai fazer diferença nenhuma na igreja local. Não é assim. Existem pessoas que acham que se não usar o dom, não vai fazer diferença nenhuma na eternidade. Não é assim. Quero te dar uma perspectiva correta da vida. Paulo, ele descreve a vida, ele diz assim. Os nossos dias sobre a terra são transitórios. Como uma sombra, a Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, é como um corredor rápido, é como um sopro, é como um fio de fumaça. Presta atenção: a nossa vida passa muito rápido, é só você olhar para os seus cabelos brancos que você vai ver. Passa rápido, os nossos filhos crescem rápido, os nossos filhos vão casar, vão embora, vão seguir a sua vida, a sua missão. Então, a vida que nós vivemos aqui nessa terra é algo muito rápido. Eu não devo viver com, as com a perspectiva do terreno, mas com a perspectiva do eterno. Nesse breve momento que eu estou vivo na face da terra, é um breve momento que eu estou enviando riquezas. que São riquezas que vão me acompanhar para a eternidade. Eu não estou aqui para fazer coisas, eu não estou aqui para ficar rico, eu estou aqui para ganhar almas para o Senhor Jesus. Cada vida ganha, cada alma ganha Cada momento que eu prego, que eu conto testemunho Que eu sou usado por Deus Vidas são ganhas para a glória de Deus Duas verdades para você viver de uma, de uma forma melhor Quem quer viver de uma forma melhor? O que pastor? Faça academia, coma Não, não é isso Em primeiro, em comparação com a eternidade A sua vida é extremamente breve Primeira dica A sua vida é breve Então, desfruta do seu casamento desfruta dos seus filhos, desfruta desse tempo da igreja, serve ao Senhor com intensidade porque é breve segunda, a terra é apenas uma residência temporária, você não ficará aqui por muito tempo então não fique muito apegado com as coisas desta terra, porque você não pertence a essa terra, você não vai ficar aqui, você vai morar com o Senhor na eternidade Davi no Salmo 39 ele diz assim lembra-me de Quão breve é o meu tempo na terra? Lembra-me, os meus dias estão numerados e que a minha vida está indo embora. Na versão de inglês diz assim, estou aqui na terra só por pouco tempo. Diga para o irmão que está do seu lado. Eu e você estamos aqui na terra só por um pouco tempo. Aleluia. Ficou azul minha tela aqui. ó. Eu e você estamos... Aqui na terra por, só por um pouco tempo E aí, eu e você Que estamos aqui na terra só por um pouco tempo A pergunta é O que, que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Se é por pouco tempo O que, que eu estou fazendo com o meu pouco tempo que eu tenho aqui na terra? Efésios 5,15 diz assim Portanto, preste atenção na sua maneira de viver Paulo está dizendo Presta atenção na forma que você está vivendo Não viva como os ignorantes Mas como os sábios os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem as oportunidades que vocês têm Na nossa vida irmão, ou a gente está gastando tempo, ou a gente está desperdiçando tempo Ou a gente está investindo o nosso tempo Eu e você não fomos chamados para gastar o nosso tempo Nós não fomos chamados para desperdiçar o nosso tempo Nós fomos chamados para investir o nosso tempo O tempo de todos nós é igual, 24 horas por dia ninguém que um tem mais tempo, outro não tem menos tempo, não, eu e você precisamos administrar bem o tempo que Deus nos deu, eu e você precisamos ter sabedoria para aproveitar a oportunidade que Deus nos deu, mas existem pessoas que estão desperdiçando tempo, quem são aqueles que estão desperdiçando tempo? São aqueles que falam o seguinte, ah, quando eu tiver 18 anos, ah, quando eu me casar, ah, quando as crianças crescerem, Começar a estudar Ah, quando os meus netos virem né, Ah, quando eu me aposentar Ah, quando eu resolver o meu problema financeiro Ah, quando eu fizer isso Eu vou servir o Senhor, vou usar meu dom, meu talento O que é isso? Pessoas que estão Desperdiçando o seu tempo Eu e você não vamos desperdiçar O nosso tempo, amém? Quinto, equivo Aqueles que acham que não estão Causando prejuízos para o reino De Deus Aqueles que não estão usando o seu dom, o seu talento, eles estão causando um grande prejuízo para o reino de Deus. Um, tinha, um recebeu cinco talentos, o outro recebeu dois talentos, o outro recebeu um talento. Somando, era para ter 16 talentos. Mas quantos talentos teve? Apenas 15. Então, se um talento, que é 35 quilos de ouro, vale 326 mil reais, o prejuízo de uma pessoa é 326 mil reais. Aí eu gosto de matemática, eu fiz uma conta. Falei, supondo que nós temos 1.500 membros, então, e que 300 desses 1.500 membros, pastora Dilso, estão multiplicando os seus talentos. E 1.200 estão enterrando os talentos. Aí eu fiz uma conta. Então, aqueles que estão multiplicando o seu talento, eles têm 97 milhões e 800 mil na mão. E eles multiplicaram. E aí nós ficamos com 195 milhões e 600. Mas a igreja, a maioria, né, uma parte da igreja, digamos que 1.200 não estão multiplicando talentos, estão enterrando. Então eles estão na mão com 300, eh, 391 milhões e 200, muito mais. Então numa igreja de 1.500 membros, onde 1.200 estão enterrando um talento, o prejuízo para o Senhor que vai voltar é de 391 milhões e 200. Mas a história aqui não é dinheiro, irmão. Ainda que foi a parábola de dinheiro, a questão são as vidas, as almas, as curas, as transformações, os propósitos, os chamados. Que é muito mais do que 391 milhões. Presta atenção, você é muito importante para o reino de Deus. Se você acha que não faz diferença... Você não faz diferença nessa igreja Que você não faz diferença para o reino de Deus Que se você faz ou não faz, você vem no culto ou não vem Se você frequenta o Marcelo ou não frequenta Não faz diferença nenhuma, eu quero dizer para você Faz muita diferença Você é muito importante para o reino de Deus A sua família é muito importante para o reino de Deus Os seus filhos são muito importantes para o reino de Deus Ah, meu filho não quer ir para o culto hoje Não, não tem problema não Tem problema sim, está causando prejuízo para o reino de Deus ah, Eu e minha casa serviremos ao Senhor Todos vão servir ao Senhor eu não vou deixar que haja prejuízo do reino de Deus dentro da minha casa, dentro da minha casa todos vão servir ao Senhor, é ruim falar de si mesmo, né? mas está lá, meu filho está lá na transmissão, tem que servir no reino de Deus, não vai causar prejuízo para o reino de Deus, minha filha está em casa, vem no cu da noite, minha esposa vem no cu da noite também, mas está lá, minha filha no teatro, tem que achar o seu lugar, tem que encaixar em algum lugar, tem que fazer a obra de Deus, é pequena ainda, é nova, está ainda descobrindo aonde é, o que vai fazer, o chamado, o propósito, mas para isso está trabalhando naquilo que é possível, está fazendo aquilo que pode, Por quê? Porque ela é importante para o reino de Deus, meu filho é importante para o reino de Deus, minha esposa é importante para o reino de Deus, você é importante para o reino de Deus, mas não é maravilhoso saber que nós somos tão importantes para o reino de Deus? que faz diferença se nós estamos servindo ou não, que faz diferença se nós estamos no culto ou não, eu e você somos importantes para o reino de Deus, 1 Pedro 4.10 diz assim, cada um exerce o seu dom, o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas, de suas, em suas múltiplas formas, cada um exerça, 1 Pedro 4.10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, esse dom não é para você se servir. É para você servir o irmão que está do seu lado. Há duas semanas nós fomos inaugurar de um irmão o segundo mercado que ele tem. eu falei, irmão, você está prosperando. Deus está te dando muito dinheiro. Glória a Deus. Passeia, é, é, melhora a sua casa, melhora o seu carro. Tudo isso faz parte. Mas Deus está te prosperando para abençoar a vida de outras pessoas. Empregue muitas pessoas. Abençoe a vida dos seus funcionários. Invista no reino de Deus. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ganhar mais dinheiro. Ele vai abrir outro mercado e outro. E ele vai avançar. Por quê? Porque ele está multiplicando o que Deus colocou nas suas mãos. Ele não está usando para si, mas ele está usando para o reino de Deus. Ele está abençoando vidas. E não é só na igreja não, irmão. A sua vida tem que ser uma vida de abençoar as pessoas. A sua vida, você tem que ser generoso. Você tem que ouvir as pessoas. Você tem que orar pelas pessoas. Você tem que ser alguém especial se movendo no reino de Deus. Sexto, já estou finalizando Não ter disposição em aprender com a comunidade aonde vivem Aqueles que não têm disposição de aprender na comunidade aonde estão Eles estão causando um grande prejuízo É interessante que o de cinco talentos, a Bíblia diz que ele saiu imediatamente para negociar Aí no verso 17, põe para mim aí Diz assim, do mesmo modo, diga comigo, do mesmo modo do mesmo modo que recebera dois, ganhou outros dois Como? Do mesmo modo Ele viu que de cinco deu certo, de dois fez do mesmo modo Mas de um talento, o que, que ele fez? Ele foi inventar, irmão Foi fazer do jeito dele E às vezes eu vejo pessoas fazendo isso Nós damos uma direção, nós vamos fazer isso Ele fala, não, eu vou fazer do meu jeito Quando você e eu, quando nós queremos fazer do nosso jeito Vou dizer para você, vai dar errado nós estamos debaixo da cobertura da vinha, pastora Luísa, vinha, videira. Nós somos uma igreja com eles. Nós fazemos como eles fazemos. Como eles, como eles fazem. Mas se eu e você, se nós quisermos inventar, dentro da igreja local, numa igreja de bairro, em uma outra igreja, em um outro local, se você quiser inventar, fala para o irmão que está lado, vai dar errado. Como que nós devemos fazer? Do mesmo modo. Sabe quais são as células mais poderosas? As que fazem do mesmo modo. Sabe os crentes que são mais poderosos na igreja? Os que são do mesmo modo, eles não são filhos de outro, não, eles são nossos filhos, eles estão debaixo do mesmo, do mesmo mover, da mesma graça, do mesmo favor. Mas aí pode ser alguém falar: não, eu vou fazer diferente porque eu tenho uma visão diferente. Divisão, mas visão, o que, que gera? Divisão. E nós não somos o povo da divisão, nós somos o povo da unidade. Sétimo e último Ignorar os dons e talentos dados por Deus Esquecendo que Ele espera Um grande retorno É também um grande prejuízo Mateus 25,19 diz assim Depois de muito tempo Voltou o Senhor daqueles servos E ajustou contas com eles Presta atenção, o nosso Senhor Ele foi Ele está desta destra do Pai Mas Ele vai voltar E nós prestaremos contas para Ele Não está longe a Bíblia diz que um abrir, um piscar de olhos... Nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares... Entre as nuvens seremos arrebatados... Põe para mim a primeira texta Diz assim ó... Porquanto o Senhor mesmo... Dada a palavra de ordem... Ouvida a voz do arcanjo... E ressoada a trombeta de Deus... Descerá dos céus os mortos... Em Cristo ressuscitarão primeiro... Depois nós os vivos... Os que ficaram... Seremos arrebatados juntamente com Ele... Entre as nuvens... Para o encontro do Senhor nos ares... E assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que nós teremos corpos transformados. Os mortos vão receber corpos transformados. Incorruptíveis. Diz assim, 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Sim, porque é necessário que este corpo corri... Corruptível Se revista de incorruptibilidade E que o corpo mortal Se revista de Imortalidade Pastor E por qual razão nós estamos aqui ainda? Porque nós somos chamados Para fazer discípulos de todas as nações Porque nós somos chamados A pregar o evangelho a toda criatura Por quê? Porque nós seremos as testemunhas de Deus Na Samaria E até os confins da terra quando nós subirmos, nós estamos aqui por uma missão, quando nós subirmos, nós passaremos por um tribunal, 2 Coríntios 5,10 diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, que corpo? Esse corpo, que tempo? Nesse tempo, aonde? Nessa terra, Deus ele nos deu dons e talentos,